0: TikTok soll jetzt tatsächlich verboten werden. Hättest du gedacht, ist das wirklich passiert? Nee. Aber es soll tatsächlich passieren. Also wir haben da jetzt schon mal vor ein paar Wochen drüber geredet, dass es möglich mhm. wäre, weil der US-Bundesstaat Montana hat dieses Gesetz eben schon mal vorgelegt. Der Gouverneur musste es noch unterschreiben und das hat er jetzt tatsächlich gemacht. Das heißt, diese eine Million Menschen, die da in Montana wohnen, dürfen ab dem 1. Januar 2024 kein TikTok mehr downloaden und es darf nicht in den App Stores angeboten werden. Und das finde ich schon tatsächlich relativ krass, weil ich hätte nicht gedacht, dass das passiert.
1: Nee, ich auch nicht. Ich denke mir auch, dann laden jetzt wahrscheinlich halt bis zum 1. Januar 2024 noch alle, alle nochmal ganz ordentlich TikTok runter. Ich finde es grundsätzlich auch generell schwierig, Plattformen komplett zu verbieten.
0: Und man fährt so über die Grenze und lädt es sich dann da runter und dann kann man es. Ja, benutzen. genau. <lacht> Es wird ja begründet damit, dass die chinesische Regierung vielleicht mit TikTok eben überwacht die Bürger der USA. Ich glaube, da kann man jetzt nicht also man weiß es nicht, aber es ist jetzt nicht so völlig aus der Luft gegriffen, dass das vielleicht passieren könnte, ähm, genauso wie es überall passieren könnte. Aber ähm, ja. es liegt schon auch diese Vermutung nahe, dass es eigentlich um was anderes geht. Dass es eigentlich darum geht, dass man die US-amerikanischen Plattformen irgendwie stärken will und dass man eben nicht will, dass jetzt eine chinesische Plattform äh, so den, den Markt dominiert, da was das angeht und dass man lieber, wenn man es TikTok verbietet, dann gehen die Leute halt zu Instagram. Ich schätze mal, dass das eine der Hoffnungen ist, die da auch hinterstecken, oder?
1: Ja, das kann gut sein, aber ich finde es blöd, wenn es dann so anders verkauft wird, weil so wäre doch das naheliegende Argument eigentlich zu sagen, na dann kümmert euch lieber um euren Datenschutz. Mhm. Aber wenn es darum eigentlich gar nicht geht, dann finde ich, kann man auf der Basis halt dann auch überhaupt gar nicht mehr argumentieren.
0: Voll, ich bin mal gespannt, ob es wirklich so kommt, weil ich meine, es klagen jetzt schon die Ärzten dagegen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das für, vor Gericht nicht unbedingt standhält, weil es ja schon wirklich harter Einschnitt ist einfach. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Wir gucken diese Woche nochmal in die Türkei. Wie sind die Wahlen abgelaufen und wie ist die Stimmung jetzt vor den Stichwahlen? Das erklärt uns Dayala aus Ankara.
0: Außerdem wird auch in Deutschland gewählt. Das wissen vielleicht viele gar nicht, aber es gibt die Sozialwahlen 2023. Und die sind tatsächlich mega wichtig. Wir erklären, worum es da genau geht. Und bevor wir loslegen, wenn ihr euch wundert, dass ich gerade so ein bisschen komisch klinge, das liegt nicht nur daran, dass ich ja leicht erkältet bin, sondern vor allem auch daran, dass wir diese Woche was ganz Besonderes machen mit unserem Team hier aus der Funkzentrale. Ähm, wir haben nämlich uns zu 20. eine Hütte in Italien gemietet, in der Toskana und arbeiten diese Woche von hier aus, was richtig nice ist, was leider nicht der beste Zeitpunkt war, weil das Wetter hier richtig schlecht ist und die ganze Woche regnet und richtig kalt ist und so, aber äh, es ist trotzdem cool, weil wir uns so selber also Workshops organisiert haben und uns gegenseitig halt Sachen beibringen, weil jeder kann ja was anderes und wir tauschen uns hier gerade ganz viel aus und überlegen, wie die Vision von Funkus, wie es weitergeht und so, das ist total cool und ähm, wichtig, ich muss, muss glaube ich betonen, dass wir uns das Ganze privat organisiert habe und privat bezahlen, diese Hütte hier und so, äh, das ist wirklich ein privates Event, aber deswegen sind wir, also deswegen bin ich gerade in Italien und weil wir nicht so wahnsinnig gutes Internet haben, dummerweise in unserer Hütte, ähm, sitze ich gerade auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt im Auto und äh, deswegen äh, wundert euch nicht, wenn jetzt vielleicht irgendwie jemand tubt während der Folge oder so, das kann gut passieren, ich äh, beobachte hier auf jeden Fall die Leute, die so mit den Einkaufswegen raus und reingehen.
1: Funk-Podcast Extreme.
0: <lacht> Ist so. Wir starten mal rein, was diese Woche am meisten gegoogelt wurde. Und zwar 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche die Türkei-Wahl. Die wurde über eine Million Mal gegoogelt. Da sprechen wir gleich nochmal ausführlich drüber. Deswegen springen wir jetzt direkt weiter zur nächsten Google-Suchanfrage.
1: Ja, und zwar ist das die Wahl in Bremen letztes Wochenende. Diese Woche geht es wirklich sehr viel um Wahlen und Abstimmungen, habe ich das Gefühl. Mhm. Da hat die SPD mit fast 30 Prozent die Landtagswahlen gewonnen. Das liegt aber vor allem an dem Bürgermeister Andreas Bovenschulte oder auch Bovi genannt. Der ist in Bremen und Bremerhaven sehr beliebt und seit vier Jahren schon Bürgermeister und darf das jetzt auch die nächsten vier Jahre bleiben. Hinter der SPD liegt die CDU mit gut 25 Prozent und auch die Linke konnte sich mit knapp 12 Prozent ganz gut halten. Dafür lief es für die Grünen und die FDP nicht so gut. Die FDP musste sogar bangen, überhaupt in den Bremer Landtag einziehen zu dürfen. Aber was das Spannende an der Wahl eigentlich war, da wurde nämlich auch schon vorher ziemlich viel darüber berichtet, weil die AfD nicht antreten durfte. Die konnte sich nämlich nicht einigen. Wegen interner Streitereien konnten die keine gemeinsame Wahlliste zusammenstellen und deswegen haben sie zwei eingereicht, aber das ist halt eigentlich nicht zulässig. Ja, und davon hat dann eine ganz andere Partei ziemlich profitiert, die ich persönlich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar die Partei Bürger in Wut. Die haben dadurch jetzt knapp 11 Prozent erreicht, in Bremerhaven sogar 21 Prozent. Ich
0: finde den Namen so verrückt, weil es, ja. Ist ja, es gibt ja diese Wutbürger und jetzt nennen die sich einfach Bürger in Wut. Ich kannte die halt auch gar nicht, aber die gibt es anscheinend mhm. schon seit 2004. Die selbst ja. verorten sich zwischen der CDU und der AfD und geben ja eben an, dass sie eine wertkonservative und liberale Wählervereinigung seien. So. Aber ich finde, der Name lässt schon darauf schließen, dass es da ein bisschen härter zugeht, oder? Ähm, also sie ja. wollen sich... Eigentlich schon von der AfD abgrenzen, haben aber ganz eindeutig davon profitiert, dass jetzt eben die AfD in Bremen dieses Jahr nicht angetreten ist. Mehrere ehemalige AfD-Mitglieder sind jetzt auch Teil bei diesem BIW. Ein anderer Listenkandidat hat schon an rechtsextremen Aufmärschen teilgenommen. Der wurde allerdings von der Liste auch ausgeschlossen. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt bei der Verbrechensbekämpfung und der inneren Sicherheit. In dem Zusammenhang auch die Frage von Zuwanderung. Laut Infratest DIMAP haben 68 Prozent der befragten Leute angegeben, die Partei aus Enttäuschung über andere Parteien gewählt zu haben. Und die BEW waren selbst jetzt von diesen krassen Wahlergebnissen überrascht, wollen sich aber jetzt mit dem Parteibündnis Deutschland zusammentun und ihren Wirkungskreis über Bremen hinaus erweitern.
1: Ich finde es total verrückt, dass niemand darüber nachgedacht hat, dass wenn man die AfD nicht wählen kann, dass natürlich die Leute dann irgendwo anders hingehen.
0: Voll. Das zeigt, finde ich, aber auch, dass dieses, es wird ja immer mal wieder über ein AfD-Verbot zum Beispiel geredet. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt dazu führt, dass die Leute dann alle anfangen, super demokratisch zu werden und äh, nee, wieder in die, in die Mitte des, der Parteilandschaft zu rücken oder so, sondern ich vermute auch, das sind halt, also Leute, die diese Parteien wählen, haben halt in den meisten Fällen diesen Frust oder das ist dann halt eine Protestwahl gegen das bestehende System und ich glaube, dass können politische Kräfte, die ganz unschön sind, auch ganz toll nutzen. Mhm. Deswegen, äh, ja, es ist, sowas zeigt es, finde ich, dann immer wieder.
1: Ja, in Bremen starten jetzt jedenfalls die Koalitionsverhandlungen. Ähm, die SPD könnte entweder mit der CDU zusammen regieren oder wieder mit der Linken und der Grünen, wie in der letzten Wahlperiode, aber das ist noch nicht klar. Außerdem viel gegoogelt wurde Helmut Berger, den kannte ich. Ich irgendwie nicht so richtig, so wie so oft, wenn Leute sterben.
0: Oh ja, ich kannte den aus dem Camp, aber ich glaube, da war der auch nur so zwei Tage drin und das habe ich damals noch verfolgt.
1: Ich habe mir jetzt heute durchgelesen, was er so gemacht hat und er hatte eigentlich auch voll die tragische Geschichte. Also es war ein österreichischer Schauspieler, der ist jetzt im Alter von 78 Jahren gestorben und der bekannteste Film, aus dem man ihn kennen könnte, ist wahrscheinlich die sissy verfilmung Da hat er Ludwig den Dritten gespielt, er war aber zum Beispiel auch in der Parte 3 zu sehen. Und er war vor allem in den 60ern und 70ern erfolgreich, weil er nämlich ganz früh so mit einem ziemlich alten italienischen Regisseur schon zusammengekommen ist. Die waren dann ein Paar und er hat dann in seinen Film mitgespielt und dann ist der aber irgendwann gestorben, dieser Regisseur. Und er ist dann halt schon irgendwie im Alter von rund 30 Jahren sozusagen verwitwet gewesen und hat danach einfach keine Filme mehr bekommen oder nur noch wenige. Oh und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der Grund, warum er dann später einfach sehr viel in Talkshows unterwegs war, und ja, dann 2013 nochmal im Dunkelcamp und irgendwie finde ich das alles voll tragisch.
0: Ja, aber es erklärt auch, warum der hier in Italien auch 100.000 mal gegoogelt wurde. Weil <lacht> mir, ich habe das auch nochmal gerade geguckt, so wer was wurde 100.000 mal gegoogelt. Und dann ist es ja immer direkt auf dem Standort, wo man gerade ist, eingestellt. Und in Italien war der eben auch bei 100.000 dabei, was ja auch schon zeigt, dass er wirklich international irgendwie eine Bekanntheit hat. Wie gegoogelt wurde außerdem Christi Himmelfahrt? und Du hast es ja. Wann war das? Beim 1. Mai, glaube ich, schon angekündigt, dass diese Feiertage ja. immer gegoogelt werden. Mhm. Und äh, ja, ich habe jetzt das tatsächlich auch nochmal nachrecherchiert, äh, was an Christi Himmelfahrt passiert ist. Das ist ja jetzt relativ selbsterklärend. Christus ist in den Himmel hochgefahren. Ähm, aber ich fand jetzt ganz geil, als ich es nochmal geguckt habe, tatsächlich sind in drei von vier Evangelien in der Bibel steht überhaupt gar nichts davon, dass das passiert ist, ähm, sondern nur im Evangelium von Lukas wird das Aufgeführt Eben 40 Tage nach der Auferstehung ähm, ist er in den Himmel gefahren. Und zwar steht das nur in einem einzigen Satz da. im Kapitel 24 Lukas, Vers 50 geht es los. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien, steht er. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Dann Vers 51, und das ist der entscheidende. Und es geschah, während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Ende. Das war's mit dieser ganzen Sache. Dieser eine Satz hat einfach einen kompletten Feiertag erschaffen. Und ich finde es richtig gut. Also, wenn so ein Satz einfach ganz Deutschland einen Tag frei macht, das finde ich gut. Und ich, ich persönlich sage danke, Lukas. Wir sind alle tief in einer Schuld. <lacht>
1: Doppeltes Quellenprinzip passt da auf jeden Fall nicht anzuwenden. <lacht> vielleicht hast du voll die neue Verschwörung aufgedeckt.
0: Der ist gar nicht wirklich in den Himmel aufgefahren, willst du damit sagen? Nein. Und bevor mich jemand korrigieren will, es gibt wohl irgendwelche Psalmen und so weiter, wo auch schon von diesem Aufstieg in den Himmel irgendwie vorhergesehen wurde, dass das vielleicht passieren könnte. Ähm, aber ja, also so in den reinen Evangelien taucht es eben nur bei Lukas auf.
1: Danke Lukas. Außerdem wurden diese Woche nochmal richtig viele Schlagworte rund um den ESC gegoogelt und Leo, du yes. hattest uns ja letzte Woche schon zwei Sprachis von da geschickt, aber yes. jetzt zurückblickend, wie war es?
0: Also für mich war es ganz toll, es war eine Woche lang Party und äh, man taucht dann ja in so eine <lacht> andere Welt ein und ich finde das jedes Mal so verrückt, dass es das so klappt, weil ich bin dann wirklich komplett weg und weiß gar nichts mehr von irgendwas anderem, ich bin so hundertprozentig in diesem Modus da vor Ort <lacht> und... Ähm, ja, man, man, man verbringt da super viel Zeit mit irgendwelchen Schweden, mit irgendwelchen Serben, mit irgendwelchen Engländern, mit irgendwelchen Spaniern und so weiter und hat einfach eine gute Zeit mit denen, lernt ständig neue Leute kennen und alle haben halt diese Begeisterung das ist schon wirklich toll, auch wenn es jetzt für Deutschland nicht so wahnsinnig gut lief, also das ist dann gar nicht so erheblich, sondern es ist ja am Ende... So vom reinen Stimmungsding war es super toll. Ich habe mich ehrlicherweise aber trotzdem nach, dem, nach der Show so ein bisschen aufgeregt über alles Mögliche, was mir nicht so gefallen hat.
1: Ja, ich habe es schon auf Insta gesehen, dass du dich vor allem darüber aufgeregt hast, wie dieses Punktevergabeverfahren passiert ist. Also Schweden hat ja gewonnen mit Tattoo von Lorraine, aber ja. Publikumsliebling war eigentlich der finnische Act Cha-Cha-Cha.
0: Ja, also es sind ja beides gute Songs. ne? Und, aber das Ding war, wir haben natürlich vorher schon ganz viel darüber geredet, wer wird gewinnen, wer wird nicht gewinnen. Und ähm, eine... Ich habe mich so im Nachhinein ein bisschen geärgert, weil bei den Sprachnachrichten habe ich das eigentlich schon erwartet, was passieren wird. Und es ist genau so eingetreten, nämlich dass die Jury für Lorraine stimmt und das, das Publikum aber eben für Finnland stimmt. Weil das finnische Song halt äh, ja einfach ein bisschen kreativer, ein bisschen anders ist. Halt finnischer Rap mit Hardrock irgendwie gemixt und dann eben dieses Cha-Cha-Cha-Rhythmus dabei. So, Das ist schon was ganz Verrücktes. Und der Typ dann halt mit seinem grünen Outfit, das ist schon... Ja, sehr ESC-mäßig und äh, ich glaube, das ist sowas, was beim Publikum halt auch gut ankommt, wozu wir auch die ganze Zeit gefeiert haben, weil der Song ist auch einfach gut für Dancefloor geeignet auf eine Art. Ähm, es ist nicht so, dass Lorenz-Song nicht auch gut ist, aber mh, ich finde es so komisch, dass es halt diese Jurys überhaupt gibt, weil die ja letztlich mhm. zeigen, sagen sie ja, oder die ESC-Veranstalter sagen damit ja, wir wollen dem Publikum, vertrauen wir zwar so ein bisschen, aber auch nicht so richtig, sondern eigentlich sagen wir denen über die Juries schon lieber nochmal ein bisschen, was sie doch besser zu finden haben und was wirklich gute Musik ist. Und dann wird halt so standard pop musik genommen. Und ich fand das halt, in diesem Jahr war das halt so ganz extrem und auffällig. Zum Beispiel aus Deutschland, die Jury. ne Die ist besetzt mit so Leuten wie Katja Epstein oder Frieda Gold oder so irgendwelchen Musikproduzenten. Ähm, also Leute, die eher in der Vergangenheit mal Musik gemacht haben, also vielleicht jetzt nicht die aktuellsten Musiktrends kennen und vor allem die halt so Popmusik gemacht haben, die nie wirklich angeeckt ist. Und ich weiß nicht, ob die unbedingt bewerten sollten, was vielleicht cooles Neues so auf dem Musikmarkt passiert. Deswegen glaube ich, sind immer von der Jury so diese äh, Bands und, und Musiker eben bevorteiligt, die halt nichts Besonderes machen, sondern die so ganz normale Pop Pophymnen, Popschlager und so weiter machen, was ich halt sehr langweilig finde und ja, aus Deutschland gab es eben von der Jury zwölf Punkte für Schweden und null Punkte für Finnland und vom Publikum zwölf Punkte für Finnland und nur einen Punkt für Schweden. Krass. Tatsächlich hat aus ganz Europa, kein einziges europäisches Land, hat zwölf Punkte an Schweden gegeben in diesem Public Vote und äh, von der Jury haben eben sehr, sehr, sehr viele Länder zwölf Punkte gegeben und das finde ich, also dass diese Differenz so riesengroß ist, finde ich schon äh, richtig absurd irgendwie. Ähm, ja, weil es eben finde ich zeigt, dass dass die Juries da offensichtlich nicht so wirklich den Massengeschmack treffen. Und ich weiß nicht, ob das so der Anspruch daran sein sollte.
1: Aber die gibt es ja noch nicht seit immer, diese Juries, ne? Die wurden ja ähm. erst irgendwann eingeführt. Warum überhaupt?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass da Deutschland gar nicht so einen kleinen Part gespielt hat, weil es gab ja, also ich glaube, die gibt es jetzt so seit 15 Jahren ungefähr. Und damals mhm. war immer so der große Vorwurf, dass die... Ostblockstaaten, wie die Bildzeitung sie nennt, ähm, also die Länder der ehemaligen Sowjetunion oder Jugoslawien mhm. oder so, dass die sich gegenseitig die Punkte zuschieben, weil die natürlich sich gut kennen, weil die eng beieinander liegen, weil die früher mal ein, ein Land waren so oder zwei Länder und mhm. ähm, man sieht ja schon auch, dass, dass irgendwelche Nachbarländer sich halt gegenseitig die Punkte zuschieben und ähm, das wollte man halt verhindern. Was ich halt, albern finde, weil erstens sieht man an diesen Jurypunkten, dass es das überhaupt nicht funktioniert. Also es ist nach wie vor so, dass sich die Nachbarländer gegenseitig die Punkte zuschieben. Und zweitens passiert es ja nicht nur in Osteuropa, sondern Deutschland und Österreich schieben sich ja die auch die Punkte hin und her. Die skandinavischen Länder schieben sich die Punkte hin und her. Also diesen, diesen Effekt gibt es halt überall. Und wenn es halt der Wunsch von Österreichern ist, dass sie den deutschen Song halt cool finden. Warum lässt man die dann nicht machen? Und wenn halt äh, die Ukrainer den polnischen Song feiern, ist es doch schön so. Also ich verstehe immer nicht so genau, was das Problem dahinter ist.
1: Aber es ist ja schon so, dass so ein bestimmter Stil bevorzugt wird, oder? Also ich habe schon das Gefühl, dass die Acts, die da antreten, die sind oft dann so, weiß nicht, so ein bisschen auch ja, auf ESC ausgelegt. Ich dachte halt eigentlich auch, dass das mit Blood and Glitter von Lord of the Lost auch ganz gut funktionieren könnte. Es sah zumindest irgendwie so für mich so als Laien sehr nach einem ESC-Song aus. Aber die haben jetzt trotzdem auch den letzten Platz gemacht. Was denkst du, woran das gelegen hat?
0: <lacht> Na, ich habe ja selber letzte Woche noch gesagt, dass es wahrscheinlich nicht der letzte Platz wird, deswegen habe ich da auf jeden Fall komplett falsch gelegen und das war aber auch ehrlicherweise ja. die Stimmung von allen, mit denen ich so geredet habe, die waren alle so, also die Jahre davor, wenn ich beim ESC war, war das immer so, als ich gesagt habe, ich komme aus Deutschland, waren alle so, oh, mein Beileid mäßig drauf <lacht> und diesmal waren alle so, ah oh ja, das ist eigentlich ein ganz cooler Song und deswegen hm. alle war, also keiner hat gedacht, dass sie jetzt in die Top 10 kommen oder so, aber so ein guter Platz 20, Platz 18 oder sowas hätte halt gut drin sein können. Ähm, ich habe jetzt im Nachhinein auch überlegt, woran das liegt. Ich glaube nicht, es wird ja dann immer schnell gesagt, die Europäer mögen uns nicht und da denke ich mir so, also ich glaube nicht, dass es das, dass das daran liegt, ob jetzt ein Land beliebt ist oder nicht. Das wird vielleicht zwei, drei Punkte ausmachen oder so, aber man wird nicht gewinnen, weil einen irgendwelche Länder besonders gerne mögen oder nicht mögen, weil sonst hätte Michael Schulte 2018 auch nicht viele, also Platz 4 werden können oder Lena halt 2010 gewinnen können, sondern ich kann mir vorstellen, dass es dadurch, dass jeder halt dachte, das ist so ein unteres Mittelfeld-Song, mhm. wer, wer votet für einen unteren mittelfeld -Song so, sondern du musst ihn halt lieben oder halt hassen und wenn nicht genug Leute den so sehr lieben, dass sie dafür anrufen wollen, dann gewinnt er halt nicht. Deswegen Das, das wäre so meine Erklärung zu dem ganzen Bums.
1: Ja, manche sagen ja jetzt, Deutschland soll einfach mal eine Pause machen beim ESC. Also Gildo Horn zum Beispiel, der selber vor 25 Jahren teilgenommen hat, hat das ja irgendwie ähm, sehr medienwirksam verbreitet. Ich glaube, mhm. so, das ist eine gute Idee.
0: Der hat ja vor allem gesagt, dass man das Geld in Kitas stecken soll. Und ich denke ja. so, ja, ich glaube, das ist eine schöne Forderung. Damit kann man immer gut Sympathien abstauben. Aber so mhm. viel Geld fließt jetzt auch nicht in den ESC, glaube ich, dass man damit so mehrere Kitas betreiben könnte für ein Jahr oder so. Ähm, na, ich finde... Ich glaube, es ist nicht so wichtig, ob man jetzt eine Pause macht oder nicht, weil was soll in dieser Pause passieren? Aber meine Beobachtung ist schon, dass als Stefan Raab und als Pro7 daran beteiligt waren, die Leute auszuwählen, war halt Deutschland richtig gut. Ne? Da war Lena Meyer-Landrut, danach war noch Roman Lob und so. Das waren alles gute Platzierungen und dann hat der NDR das gemacht und seitdem gab es nur... Michael Schulte einmal als gute Platzierung, ansonsten was immer letzter oder vorletzter Platz. Das ist jetzt wirklich schon sehr lange so und ich finde, das zeigt einfach, dass dieses Auswahlverfahren nicht so besonders glücklich ist und ich würde mir jetzt wünschen, dass man das ganze Team austauscht und Leute, die halt einen jungen, coolen Vibe irgendwie da reinbringen, macht, dass die Show, die Vorauswahl nicht mehr von Barbara Schöneberger moderiert wird und das alles so dieses Piefige hat einfach, sondern das muss halt ja. eine coole, aktuelle, moderne Show sein und sich halt eher an aktuellen Casting-Standards irgendwie orientieren als an diesem rückwärtsgewandten, wir wollen halt alte Leute irgendwie glücklich machen damit. So, und ich glaube, ja, solange das sich nicht ändert, solange sich dieser ganze Auswahlprozess nicht ändert und das Image, was das Ding hat, ähm, wird es halt nichts.
1: Ich habe aber schon das Gefühl, dass dieses Jahr, also zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, der ESC wesentlich präsenter war in den Medien und vielleicht ist das ja schon mal ein kleiner Anfang.
0: Voll, Kann auch an TikTok liegen, ne? Die sind ja sehr stark im, im ESC-Game ja. und ich finde, diese Biose ist surprising auf eine Art, weil das eine so eine sehr alte <lacht> öffentlich-rechtliche Fernsehinstitution ist und das andere halt eine moderne App aus China, aber die passen hervorragend zusammen. Das ist nämlich, beide brauchen genau das, so äh, Musik irgendwie, Auftritte, die irgendwie verrückt sind und dann auch dieser Kerja, der, der, äh, der finnische, ähm, der ist auch einfach ein richtig lustiger Typ auf TikTok. So, deswegen, äh, das, das könnte, finde ich, auch gerade sehr stark dazu beitragen, dass es das nochmal so einen ganz anderen Vibe kriegt, diese Veranstaltung.
1: Das war's mit den Google-Suchanfragen diese Woche. Und wir machen jetzt weiter mit den anderen Themen.
0: Der Energiestaatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Greichen, über den wurde ja viel geredet in den letzten Wochen und mhm. wir haben ja auch schon über den geredet und der muss jetzt tatsächlich seinen Posten räumen. Also es gab ja sehr, sehr viel Stress für ihn und eben auch für Robert Habeck, seinen Chef, äh, wegen der sogenannten Trauzeugen-Affäre. Nochmal kurz zusammengefasst, Greichen hatte am Auswahlverfahren des neuen Chefs der Deutschen Energieagentur DENA teilgenommen, obwohl einer der Bewerber sein Trauzeuge gewesen war als es öffentlich wurde, hat der neue DENA-Chef sein Amt zwar nicht, gar nicht erst angetreten, Greichen beziehungsweise dem Wirtschaftsministerium, wurden aber eben Vetternwirtschaft vorgeworfen und dann wurde immer mehr aufgedeckt, dass es ganz viele Fälle von ja, Vetternwirtschaft oder irgendwie Bevorteiligung von Freunden und Familien und so weiter gab und ähm, ja, da wurde es, äh, wurde sehr viel drüber diskutiert. Eigentlich hat sich Wirtschaftsminister Habeck dann am Anfang auch äh, ihn aber trotzdem nochmal erstmal in Schutz genommen. Jetzt wurden aber nochmal zwei weitere Vorgänge geprüft und da kam dann raus, dass Greichen sich in mindestens zwei weiteren Fällen nicht an die Compliance-Regeln gehalten hat. Das hat Habeck diese Woche in einer Pressekonferenz dann als den einen Fehler zu viel bezeichnet und Greichen wird jetzt in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Die Opposition sieht das alles sehr, sehr, sehr kritisch. Schon nach dem ersten Vorwurf hat die Union von, Zitat, grünen clan gesprochen. Jetzt fordert sie eben eine Offenlegung der Compliance-Regeln im Wirtschaftsministerium und auch die AfD zum Beispiel hat da sehr hart gegen geschossen. Ähm, Greichen wir, war unter anderem auch für die Umsetzung der Energiewende eben verantwortlich. Gilt er als sehr, sehr wichtiger Berater und Funktionär im Wirtschaftsministerium und äh, hat eben auch an diesem Heizungsgesetz mitgearbeitet. Das stellen Union und FDP jetzt auch noch zusätzlich in Frage. Ähm, die waren ja schon vorher sehr dagegen, dass eben ähm, ja die Heizungen, dass es eben keine neuen Heizungen mehr eingebaut werden dürfen ab 2024, die äh, nicht aus regenerativen Energiequellen betrieben werden und das könnte jetzt wieder aufgemacht werden, dieses ganze Thema. Und dann gibt es jetzt eben noch einen neuen Vorwurf im Bundeswirtschaftsministerium gegen Staatssekretär Udo Philipp. Der ist Staatssekretär für Industriepolitik, Außenwirtschaftspolitik, Digital- und Innovationspolitik und damit auch für die deutsche Start-up-Szene. Und er ist gleichzeitig aber auch selbst an mehreren Unternehmen beteiligt. Und die Frage ist jetzt, könnte da ein Interessenkonflikt sein? Das Bundeswirtschaftsministerium hat jetzt eine Liste mit seinen Unternehmensbeteiligungen schon mal veröffentlicht und gesagt, er sei seit 2019 in keinem mehr aktiv und habe keinen Einfluss auf die Geschäftsbeteiligung. Politik, aber ja, das Wirtschaftsministerium kommt nicht so richtig von, dieser, von diesem Krisenmodus nee. weg, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube aber, dass natürlich da jetzt auch nochmal besonders genau drauf geguckt wird und mhm. ähm, also jetzt hier zum Beispiel bei dem Udo Philipp, da ist es ja noch gar nicht klar, ob das wirklich ein Verstoß gegen die Compliance-Regeln ist. Da muss man ja dann vielleicht auch erstmal noch ein bisschen abwarten und es ähm, ist natürlich klar, dass die Opposition jetzt versucht, alles Mögliche irgendwie auszugraben. Obwohl die vielleicht eigentlich auch nicht unbedingt diejenigen sind, die in dem Fall eine weiße Weste haben. Aber trotzdem, ähm, ja, finde ich das spannend, wie dann da gegenseitig so, so rumgemäkelt wird, einfach nur um Sachen zu blockieren.
0: Ja, um dann wieder den eigenen Vorteil rauszuziehen. Aber man muss schon auch sagen, ja. ja, es ist schon wirklich unprofessionell. allein diesen Eindruck immer zu erzeugen, dass da vielleicht unlautere Motive hinterstecken, nach welche Posten wie vergeben werden und so. Das ist einfach nicht cool. Und ich habe jetzt auch mehrfach mhm. gelesen, so dass... Ja, irgendwie keine Ahnung, um, oder Klimapolitik war halt lange Zeit kein besonders super wichtiges Thema in der deutschen Politik. Ja. Und damit waren es halt nur so ein, gab es halt nur so eine Handvoll oder so ein paar Experten und Leute, die da wirklich sich auskennen und politische Forderungen erhoben haben und so. Und dann ist irgendwie klar, wenn das Thema jetzt plötzlich so eines der wichtigsten plötzlich ist, dass die, ja dass die dann eben jetzt auch in verantwortliche Positionen gehoben wurden. Das kann ich irgendwie auf der einen Seite nachvollziehen, aber auf der anderen Seite macht es halt transparent, sagt es halt vorher, macht es halt öffentlich und äh, erweckt eben nicht diesen Eindruck, dass da in Hinterzimmern irgendwas gemauschelt wird und so, weil das will wirklich niemand.
1: Ich frage mich aber auch so ein bisschen, was da aus Versehen passiert ist und was nicht. Was natürlich trotzdem total tragisch wäre, mhm. wenn sich die Leute da einfach keinen Gedanken drum machen. Aber ja, es also gibt auf jeden Fall kein gutes Bild ab. Voll.
0: In der Türkei wurde ja am Sonntag gewählt und da gucken wir jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf, weil ja, diese Wahl kann wirklich sehr viel entscheiden und die Türkei ist ja einfach auch für Deutschland ein mega wichtiges Land. Einmal ist es ja ein sehr enger Partner natürlich. zusammen. Wir sind zusammen in einem Militärbündnis NATO. Wir haben wirtschaftlich super viel Austausch und auch politisch. Hängt viel einfach, also arbeiten wir viel mit der Türkei zusammen, zum Beispiel das EU-Flüchtlingsabkommen ist glaube ich so das präsenteste Beispiel aktuell. Und dann muss man sich glaube ich auch immer wieder klar machen, dass einfach in Deutschland 1,5 Millionen wahlberechtigte Menschen aus der mhm. Türkei hier wohnen. So, was, also die, die Einwohnerzahl ist ja ungefähr gleich zwischen Deutschland und der Türkei und äh, da ist 1,5 Millionen wirklich einfach eine krass hohe Zahl. So, also es ist schon... Ich glaube, zwei Prozent oder so des Wahlergebnisses geht halt auf die Leute, die in Deutschland wohnen, zurück, was schon nicht wenig ist.
1: Ja, aber trotz der Wahl gibt es jetzt leider trotzdem noch keinen neuen Präsidenten, <lacht> weil keiner von den insgesamt drei Kandidaten die absolute Mehrheit bekommen konnte, also über 50 Prozent. Wir haben hier ja letzte Woche auch schon mit der Istanbul-Korrespondentin Katharina Willinger drüber gesprochen und es lohnt sich auch wirklich, da noch mal reinzuhören, wenn man noch mal ein bisschen mehr Hintergründe über diese Wahl wissen will. Und ja, jetzt ist es halt so, zwischen den zwei größten Kandidaten, also dem aktuellen Präsidenten Erdogan und dem Oppositionskandidat Kilic darulu gab es ein richtig krasses Kopf-an-Kopf-Rennen. Das war auch schon vorher klar, dass es zwischen den beiden eigentlich stattfinden wird. Und obwohl Kilic Darolo zumindest kurz vor den Wahlen in den Umfragen vorne war, hat jetzt Erdogan im ersten Wahlgang doch ein paar mehr Stimmen geholt. Also da steht es jetzt 49 gegen 45 Prozent. Aber für keinen von den beiden die absolute Mehrheit, weil unter 50 Prozent und deswegen müssen die beiden jetzt am 28. in einer Stichwahl gegeneinander antreten.
0: Ja, wir, wir wollten jetzt nochmal kurz gucken, ja, wie diese Wahlen so abgelaufen sind. Wir haben uns ja letzte Woche schon gefragt, wie es überhaupt freie Wahlen in so einem autoritären Staat geben kann. Also die Türkei ist ja immer mehr unter Erdogan in so eine autoritäre Richtung geschwenkt und tatsächlich so komplett frei waren diese Wahlen wohl gar nicht. Also die EU hat WahlbeobachterInnen in die Türkei geschickt, die die Wahl begleitet haben und die haben zumindest ein bisschen was zu kritisieren. Einerseits muss man sagen, so, dass die Wahlen jetzt systematisch manipuliert oder gefälscht wurden, das konnten sie eben nicht feststellen, aber sie prangern an, dass es so eine intransparente Art und Weise gibt, wie die oberste Wahlbehörde die Ergebnisse präsentiert hat und sie fordern eben, dass das Ende Mai bei der Stichwahl verbessert wird. Insgesamt war die Wahlbeteiligung sehr hoch, das waren 89 Prozent, wovon wir hier glaube ich auch nur träumen können, ja. was auch erstmal ein gutes Zeichen ist. Aber mh, in diesen Erdbebengebieten war sie sehr niedrig und da gab es ja eine gewisse Unzufriedenheit damit, wie äh, das so gelöst wurde. Deswegen ist es schon auch irgendwie interessant und äh, diese Wahlbeobachter kritisieren eben auch, dass Erdogan unfaire Vorteile im Wahlkampf hatte. In den Medien sei Erdogan ja halt sehr viel präsenter gewesen als andere Kandidaten, was eben daran liegt, dass Erdogan und seine Partei AKP die Kontrolle über die Staatsmedien haben. Und das ist auch so eine der Gründe, glaube ich, ja. warum in Deutschland ja sehr viele Erdogan gewählt haben, ähm, zumindest habe ich das jetzt in mehreren Analysen gehört, so dass hier ja diese DITIB-Gemeinschaft äh, sehr, sehr groß ist in den Moscheen und die ja auch direkt unter, unter Erdogans äh, Partei bzw. seinem Einfluss eben stehen und deswegen natürlich auch sehr positiv äh, darüber reden und man da gar nicht so den Einblick hat, was da genau gepredigt wird.
1: Aber nicht nur die Wahlberechtigten in Deutschland spielen eine große Rolle bei den Wahlen, sondern auch die jungen Menschen in der Türkei, weil von denen gibt es nämlich ganz schön viele. Fünf Millionen ErstwählerInnen, die insgesamt acht Prozent der Wahlberechtigten in der Türkei ausmachen. Mhm. Und über die, die jungen Menschen haben wir nochmal mit Dayala gesprochen. Die ist Reporterin für 1Live vom WDR und gerade in Ankara. Und die hat uns dazu eine Nachricht geschickt.
2: Umfragen nach sind viele der Gen Z und Millennials Erdogan gegenüber sehr skeptisch. Zum Beispiel bei einer Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Türke Raporu im April, da hat fast die Hälfte der befragten 18- bis 30-Jährigen angegeben, sie sind nicht nur skeptisch, sondern wirklich gegen den Präsidenten. Und die häufigsten Themen, die ich da gehört habe, sind eben die schlechte wirtschaftliche Lage. Die Inflation ist so hoch, viele junge Menschen können sich nichts leisten, auch wenn sie studiert haben. Also selbst einfach einen Kaffee trinken gehen mit FreundInnen ist bei vielen nicht drin. Und das andere große Thema ist die Meinungsfreiheit. Die Menschen haben Angst, frei auf Social Media zu posten, was sie wollen, weil es gibt regelmäßig Vorfälle, dass Menschen wegen Präsidentenbeleidigung angeklagt werden, wegen Sachen, die sie auf Social Media gepostet haben. Und türkische Medien haben zum Beispiel erst gerade wieder über einen Fall vom 13-Jährigen berichtet, wo das so der Fall war. Da ging es um Post in der WhatsApp-Gruppe. Und äh, genauso gibt es aber die jungen Erdogan-Fans. Die Jugendorganisation seiner Partei ist auch sehr stark und gut türkeiweit vernetzt. In der Umfrage von Mitte April hat immer ein Drittel der Befragten zwischen 18 und 25 angegeben, dass sie für Erdogan stimmen möchten. Und diese Menschen sehen eben eine gute Zukunft für ihr Land nur mit Erdogan. Sie haben vor allem die Sorge, dass gläubige MuslimInnen schlechter gestellt sein könnten, mit einer Partei von einer anderen Regierung. Weil bevor Erdogans Partei AKP an die Macht kam, war es ja, Frauen mit Hijab, mit Kopftuch, in der Türkei verboten zu studieren oder auf eine weiterführende Schule zu gehen. Und das hat viele ausgeschlossen. Ich finde, man merkt auch, wie wichtig junge Menschen
1: für die Wahl sind, weil sich jetzt auch noch mal sehr stark um die bemüht wird. Also in dieser Phase vor den Stichwahlen. Kilic Darolo hat nämlich jetzt sogar auch noch mal getwittert an die jungen Menschen in der Türkei. Und zwar schreibt er, ihr habt nicht ausreichend Geld und müsst abwägen, ob ihr euch einen Kaffee leistet Könnt oder nicht, man entraubte euch eurer Lebensfreude.
0: Ist aber interessant, dass sich da so sehr um die jungen Leute bemüht wird, falls halt mehr sind. Ne? Das ist mhm. ja eine ja, Sache, die klar. hier, also ich will das jetzt gar nicht zu sehr vergleichen, aber das ist ja eine ja. Sache, die hier junge Leute in Deutschland oft eher bemängeln, dass sich eben die Politik eben nicht so sehr darum kümmert und sie nicht besonders gut anspricht, sondern hier dann eher so gefordert wird, dass die jungen Leute nochmal mehr soziale Dienste machen sollen und Pflichtjahre und dies und das. So, finde ich interessant.
1: Ja, total. Wir haben aber jetzt Dajala trotzdem auch nochmal gefragt, wie die jungen Menschen jetzt so auf die Stichwahl blicken.
2: Von den jungen Menschen, die Erdogan unterstützen, bekomme ich mit, dass sie sehr zuversichtlich sind gerade, dass Erdogan wieder gewinnt, weil ihm haben ja auch in der ersten Runde nur 0,5 Prozentpunkte zum Sieg gefehlt und ja, ganz anders ist es natürlich bei denen, die unbedingt einen Wechsel wollen. Vielen von ihnen geht es diese Woche echt richtig schlecht. Sie sind sehr enttäuscht und geknickt, weil für viele von ihnen ist es wirklich eine Schicksalswahl, weil sie über ihr persönliches Schicksal entscheidet. Wenn Erdogan an der Macht bleibt, sagen sie, dann sind wir weg, dann wandern wir aus, weil wir hier keine Zukunft mehr für uns sehen. Und das, obwohl diese Menschen eigentlich in ihrem Land bleiben wollen. Ja, diesen Trend ähm, mit dem Auswandern, das bestätigen auch Umfragen unter jungen Menschen. Und die Enttäuschung ist natürlich auch deshalb besonders groß, weil in den Umfragen ja immer die Opposition geführt hat. Und dass Erdogan so stark vorne lag bei der Wahl am 14. Mai ist für viele schockierend und sie können es kaum glauben. Übrigens werden jetzt circa 50.000 Menschen vor der Stichwahl am 28. Mai noch 18 und dürfen zum ersten Mal wählen. 50.000 haben natürlich an sich jetzt keinen großen Einfluss. Außer es wird doch eine sehr knappe Wahl am Ende. So oder so versuchen aber beide Kandidaten, Erdogan und Kilic gerade gerade mal sehr, die jungen Menschen im Land für sich zu gewinnen. Ja und jetzt sind halt auch die Stimmen von dem dritten
1: Kandidaten super wichtig, Sinan Ogan heißt er, den haben eigentlich nur 5,7 Prozent gewählt, aber bei so einem knappen Rennen kann das natürlich richtig wichtig werden, an wen die Stimmen für ihn jetzt gehen. Er ist eigentlich eher nationalistisch und alle warten jetzt darauf, dass er so eine Wahlempfehlung abgibt, also wem seine... AnhängerInnen quasi ihre Stimme geben sollen. Mhm. Also er kann eigentlich einfach sagen, wählt den oder wählt den anderen. Ob die dem dann folgen, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber er hatte jetzt im Vorfeld auch schon gesagt, dass er, also er hat quasi Bedingungen aufgestellt dafür, äh, wem er seine Stimme gibt. Und er würde nur eine Empfehlung für einen Kandidaten abgeben, wenn der einen schärferen Kurs in der Flüchtlingspolitik einschlägt. Und das finde ich auch ganz spannend, weil das auch was wäre, was uns hier in Europa wahrscheinlich auch irgendwie betreffen würde. Aber Kilic Darulu hat jetzt tatsächlich dann auch direkt im Anschluss daran nochmal gesagt, dass er alle Geflüchteten nach Hause schicken würde, wenn er an die Macht kommt.
0: Wow. Ja, das ist halt immer, wenn wenn, wenn Nationalisten sehr viel Macht haben und das ist halt in dem Fall dieses Scharnier-Ding so, er kann halt entscheiden, wer gewinnt am Ende. Äh, das ist halt eine Macht, die er dann halt ausnutzen kann und die, glaube ich, immer schwierig ist. Naja.
1: Ja, so oder so werden wir natürlich wieder hier drüber sprechen, wenn die Wahlen dann stattgefunden haben. Und dann gucken ja. wir uns die Ergebnisse an. Es gibt eine neue Studie über Polizeigewalt mit dem Namen Gewalt im Amt, übermäßige polizeiliche Gewaltanwendung und ihre Aufarbeitung. Und zwar hat ein Forschungsteam unter anderem von der Uni Frankfurt untersucht, wie viel und in welchen Situationen Polizeikräfte übermäßig Gewalt anwenden und warum so wenig dagegen ähm, ermittelt wird. Aber nicht, dass jetzt Verwirrung entsteht, das ist nicht die Studie über den Alltag von PolizistInnen, die noch unter Seehofer in Auftrag gegeben wurde, sondern ein ganz unabhängiges Forschungsprojekt, was auch ganz anders vorgegangen ist und ich finde es total spannend. Also mhm. 3300 Betroffene wurden befragt und mehr als 60 qualitative Interviews mit VertreterInnen von der Polizei, vom Rechtswesen und von Opferberatungsstellen geführt. Und die Studienleiter sagen auch selbst, dass die Stichprobe nicht repräsentativ war, aber es ging auch eigentlich ein bisschen um was anderes. Also die Studie definiert zum Beispiel auch die übermäßige Anwendung von Gewalt gar nicht danach, was jetzt irgendwie rechtmäßig erlaubt ist und was nicht, sondern wie die Betroffenen von der Gewalt das in den jeweiligen Situationen wahrgenommen haben. Also die haben einen ganz anderen Ansatz.
0: Also die Leute, die da die die Gewalt erfahren haben. So Wenn ich verprügelt mhm. wurde von der Polizei, kann ich selber in dieser Studie sagen, das fand ich richtig und das fand ich nicht so gut.
1: Also ich glaube, das ist jetzt nicht der einzige Maßstab. Aber das Ding ist halt, dass auch das Anwenden von Gewalt für PolizistInnen ist ja ganz schwierig zu definieren, wann das erlaubt ist und wann nicht. Und deswegen macht es eigentlich auch Sinn, das nicht einfach im rechtlichen Rahmen zu machen, weil auch das Recht mhm. kann nur sagen, naja, das muss angemessen sein der Situation. Aber das wiederum ist ja super individuell und ja, okay, von Situation verstehe. zu Situation so unterschiedlich, dass es auch nicht so richtig Sinn macht zu sagen, was da jetzt irgendwie rechtmäßig erlaubt war oder nicht. Weil mhm. auch zum Beispiel so Sachen wie dieser Schmerzgriff, der jetzt im Anschluss an die Proteste von der letzten Generation so viel diskutiert wurde, ist auch so eine Sache. Also im Prinzip sagt das Recht, dass die Anwendung von Gewalt für Polizeikräfte eine Ausnahmeerlaubnis ist um polizeiliche Maßnahmen durchzusetzen. Und man soll dabei eben verhältnismäßig handeln. Und in dem Fall wäre verhältnismäßiges Handeln vielleicht, einen Demonstranten einfach wegzutragen. Aber wenn man den Schmerzgriff anwendet, dann geht es halt schneller.
0: Ja, und Polizisten würden natürlich immer sagen, wenn sie es gemacht haben, ja, es ging jetzt nicht anders, wir mussten den Schmerzgriff mhm. anwenden. Aber natürlich kann man sich schon fragen, Weiß ich nicht, wenn da jemand auf der Straße sitzt, man kann den schon einfach wegtragen. Das ist jetzt nicht so, auch wenn der sich schwer macht, wie es ja dann immer heißt. Ja. So, es ist schon möglich, einen Menschen wegzutragen.
1: Ja, genau. Und deswegen verstehe ich, dass die da anders dran gegangen sind, um das halt zu bewerten. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu den ähm, Ergebnissen von dieser Studie. Also... Ein paar Sachen konnte man auf jeden Fall feststellen und zwar, dass am meisten zur Anwendung von übermäßiger Polizeigewalt nach deren Definition kam es bei Demos und bei politischen Aktionen und an zweiter Stelle waren Fußballspiele und meistens gegen junge Männer, besonders gegen Männer, die ein Diskriminierungsrisiko haben und wohnungslose Menschen. Wenn man darüber spricht, dann geht es halt da meistens um Schläge und Stöße, aber auch so Reizgas und Wasserwerfer, was man halt auch so von Demos und so kennt.
2: Mhm.
1: Und was ich auf jeden Fall krass fand, war, dass in 90 Prozent der Verdachtsfälle von so übermäßiger Anwendung ähm, wurden die Strafverfahren eingestellt und in nur zwei Prozent der Fälle sind laut Staatsanwaltschaft überhaupt Anklage erhoben worden. Also das ist wirklich richtig, richtig wenig. Und dieses Forschungsteam vermutet, dass es einfach viele Betroffene gibt, die ihre Fälle gar nicht erst anzeigen oder dem dann auch nicht weiter nachgehen, weil sie zum Beispiel denken, dass sie sowieso keine Aussicht auf Erfolg haben oder weil ihnen die Beweise fehlen oder sie zum Beispiel die Beamten nicht identifizieren können. Und ja, das ist kein gutes Ergebnis, würde ich sagen.
0: Das ist äh, natürlich so dieses Problem, dass man, wo zeigt man es an bei der Polizei? Das heißt, man müsste dann sagen, die Polizei muss gegen sich selber ermitteln. Mhm. Und im besten Fall ja. tut sie das natürlich. Also sollte so ein System funktionieren. Aber ich kann schon auch verstehen, dass Leute dem nicht unbedingt trauen, oder?
1: Ja, klar. Also das gibt auf jeden Fall, nicht nur in der Wahrnehmung, sondern dann auch in der tatsächlichen Aufarbeitung, ist das einfach das Problem, dass die Polizei theoretisch gegen die Polizei ermitteln müsste. Und eigentlich bräuchte es da halt irgendwie eine externe Stelle. Aber andererseits ist es halt auch so, dass es eben so schlecht nur aufgearbeitet wird, führt auch wieder zu dem Teufelskreis, wo Leute dann einfach starke Ohnmachtsgefühle entwickeln und natürlich auch der Polizei noch weniger vertrauen und der dann wieder misstrauischer entgegentreten.
0: Hast du eigentlich schon eine Wahlbenachrichtigung bekommen?
1: Ja, habe ich, aber ich muss zugeben, dass ich sie fast weggetan hätte, weil ich dachte, dass es Werbung war.
0: Ja, das ging mir ganz genauso. Ich hatte die gesehen und wusste überhaupt nicht, dass ich damit abstimmen kann und so. Deswegen habe ich auch gedacht, das betrifft mich nicht, ist bestimmt irgendwie komisches Werbezeug oder so. Hätte es fast weggeworfen. Aber dann kam das Video von Mr. Wissen 2 go mhm. raus, der ja gesagt hat, das ist eigentlich die wichtigste Wahl des Jahres. Es geht um die Sozialwahl nämlich. Es ist die drittgrößte Wahl in Deutschland ähm, nach der Bundestags- und Europawahl. Und weil es die beide dieses Jahr nicht gibt, ist das die wichtigste Wahl des Jahres. Insgesamt 52 Millionen Menschen können abstimmen. Das passiert alle sechs Jahre und es geht eben um wichtige Entscheidungen zum Thema Gesundheit und Rente. Diese Wahl äh, hat nicht sich einen Termin, sondern sie läuft bis zum 31. Mai. Jetzt ist also Endspurt. Deshalb dachten wir uns, klären wir doch auch nochmal darüber auf, worüber da jetzt eigentlich genau abgestimmt wird und warum diese Wahlen auch für junge Menschen voll wichtig sind auch wenn sich das vielleicht erstmal relativ weit weg anhört. Deshalb sprechen wir mit Stefan Bratz darüber, der ist stellvertretender Pressesprecher der Deutschen Rentenversicherung. Äh, hi Stefan.
3: Ja, hallo ihr beiden. Grüße euch.
0: Kannst du das denn vielleicht einmal erklären, worüber wird denn da genau abgestimmt?
3: Ganz konkret wird die Selbstverwaltung der Sozialversicherung neu gewählt, denn ähm, ja, die Idee ist nicht nur bei der äh, Sozialversicherung so, Selbstverwaltung kennen wir ja aus Kommunen, kennen wir von Hochschulen, von Kirchen, von Rundfunkanstalten und eben auch von der Sozialversicherung, bedeutet die Sozialversicherungsträger, die Krankenkassen, die Rentenversicherung haben eigene äh, Selbstverwaltungsparlamente, Selbstverwaltungsgremien und in diesem Jahr, wenn also die Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund und die Verwaltungsräte der Krankenkassen, der Ersatzkassen werden neu gewählt.
0: Also es sind so quasi die Parlamente von den Versicherungen.
3: Ganz genau, das sind Beitragszahlerparlamente, wenn man so will. So, ich will, ich will den, äh, den Vergleich mit dem Bundestag nicht bemühen, aber es ist halt tatsächlich so, es wird halt eine, ja, eine Versammlung der Beitragszahlenden oder eben Rentenempfänger, die haben ja auch schon mal äh, Beiträge gezahlt, Diese, dieses Parlament wird äh, neu zusammengesetzt, wird halt neu gewählt. Und die wesentlichen äh, Handlungsfelder, das Thema heißt ja selbst Verwaltung, Bedeutet, die füllen halt den gesetzgeberischen Rahmen aus. In ganz konkret Finanzen, Personal, Organisation, Rehabilitation, wichtiges Thema bei der Rentenversicherung. Bedeutet, die gewählten Ehrenamtlichen, die jetzt bei der Sozialwahl neu äh, bestimmt werden, die entscheiden, wie die Gesetze ausgefüllt werden. Wie wird das Ganze umgesetzt? Und um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, die Vertreterversammlung der Rentenversicherung verabschiedet beispielsweise den Haushalt. Der äh, zweitgrößte Haushalt nach dem Bundeshaushalt, 174 Milliarden Euro. Und mit ihrer Entscheidung, die eben die gewählten Ehrenamtlichen treffen, liegen sie halt auch die Verwendung der Beitragsmittel fest.
0: Hm. Aber die entscheiden dann letztlich, um das mal konkreter zu machen, ob ich meine professionelle Zahnreinigung bezahlt kriege von meiner Krankenkasse oder ob ich äh, vielleicht fürs Fitnessstudio irgendwie nochmal Beiträge kriege oder irgendwie sowas.
3: Ganz genau. Wenn man den Leistungskatalog so sieht, ähm, dann sind natürlich viele Dinge, das ist in anderen Ländern der Welt nicht anders, sind halt vom Gesetzgeber vorgegeben. Also wann kann ich in Rente gehen, äh, wie viel, welche Mindestversicherungszeit brauche ich und so weiter und so fort. Aber es gibt halt ja äh, sowohl im Rahmen der Rehabilitation bei der Rentenversicherung als auch im Rahmen von Satzungsleistungen, Bonusleistungen bei den Krankenkassen, gibt es halt ein relativ großes äh, ja, Handlungsfeld. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die da eben von der Selbstverwaltung auch richtig initiiert werden könnten.
1: Das sind ja wahrscheinlich dann auch die Sachen, die uns persönlich irgendwie am meisten betreffen. Es stehen ja jetzt aber keine Parteien oder so einzelne Personen zur Wahl, wie man das vielleicht von einem anderen ähm, Wahlkampf kennt, sondern es gibt Listen, die dann wiederum ehrenamtliche Kandidatinnen in die Sozialparlamente entsenden. Das hast du ja auch gerade schon erklärt. Und je mehr Stimmen pro Liste, dann desto mehr Sitze im Sozialparlament. Ich habe mich jetzt mal versucht, da durchzuklicken. Und ich bin aber, um ehrlich zu sein, da nicht so ganz draus schlau geworden, wo wirklich die großen Unterschiede auch zwischen den verschiedenen Listen liegen. Gibt es denn da so unterschiedliche Kurse, die man so grob umreißen könnte?
3: Tatsächlich sind unsere Parteien, in Anführungsstrichen, sind halt Arbeitnehmervereinigungen. Das heißt, das könnten Gewerkschaften sein, die man äh, sonst auch kennt. Das sind aber auch sonstige Arbeitnehmervereinigungen. Und was alle erstmal eint, ist ein Interesse an diesen sozialpolitischen Fragestellungen. Das, man muss sich vorstellen, das sind keine... Die Leute, die ja gewählt werden, sind keine Berufspolitiker, auch nicht die, die ich jeden Abend in den Nachrichten sehe, sondern das sind Ehrenamtler, die sich halt dafür interessieren, was in der Sozialversicherung abgeht. Und tatsächlich, wenn man äh, so signifikante Unters Unterschiede aus, äh, ausrecherchieren möchte, das gebe ich zu, das ist nicht ganz einfach. Ich habe mir selber, ich hab mir selber den, äh, sozusagen heute die Mühe gemacht, mal bei einer Krankenkasse nachzuschauen, äh, wo die Listen hinter den Listen stehen ja auch wieder Menschen, aber wo diese Arbeitnehmervereinigungen, wo die sich unterscheiden und na gut, es gibt äh, teilweise Themen, die sind relativ hoch, also die Versorgungssicherheit und die Innovation, aber andere gehen dann weiter runter, die sagen, nee, uns ist wichtig, guter Service, schnelle Entscheidung und eben qualifizierte Beratung, dass die dann eben sagen, nee, das ist so unser Fokus. Genau auf das, auf das äh, im Verhältnis zum Patienten oder zum, ja, zum Krankenversicherten. Die anderen wollen halt die persönliche und digitale Erreichbarkeit, aber eben dann auch zukunftsfähige Finanzierung. Und ja, eine andere Organisation sagt dann, nö, die Leistungen sollen für alle gleichermaßen zugänglich sein, ohne Zuzahlung. Insofern, es gibt da schon Unterschiede, zugegebenermaßen sind diese diese Differenzierung ein bisschen schwieriger als bei politischen Parteien. Also das ist ganz klar, wenn man sich für die CDU interessiert, weiß man ungefähr, wofür die stehen, ohne dass man das Wahlprogramm lesen muss. Wenn man bei den Grünen, bei der SPD, bei der FDP, äh, ist es ja ähnlich. Da weiß man tendenziell schon, äh, was man damit wählt. Hier ist tatsächlich mehr Arbeit äh, verbunden. Aber die Mühe lohnt sich, äh, denn wie gesagt, es lassen sich äh, Unterschiede rausarbeiten und man findet dann, glaube ich, auch gut informiert ähm, den Ruck, zu sagen, okay, das sehe ich ein, das Thema ist mir sowieso wichtig und an der Stelle mache ich mein Kreuzchen und äh, schicke halt meinen Brief ab, entweder per Post oder eben online.
0: Ich würde aber die Kritik gerne trotzdem nochmal unterstreichen, weil ich habe auch bei Mr. Wissen 2 go der hat ein Video zu dem Thema gemacht, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, und da ist in den Kommentaren richtig viele Leute, die sagen, ich habe wirklich versucht, mich darüber zu informieren, aber es hat so viel Zeit gekostet und äh, können, könnte man nicht einfach mal so, eine unter, so Unterlagen kriegen, wo sowas dann halt mit zwei Sätzen geschrieben steht. Diese Liste will halt mehr Innovation, diese Liste will halt mehr, keine Ahnung, vollumfängliche Leistungen haben oder so. Ich glaube, das würde wirklich viel helfen.
3: Also tatsächlich ist es so, ich kann, hier, ich kann diese Kritik total nachvollziehen. Es ist halt mit gewissem Aufwand verbunden letzten Endes. Ich persönlich sage, ich habe hier beim Klimaentscheid in Berlin mitgewählt und wenn man dieses Erläuterungsschreiben verstanden hat, versteht man auch die Sozialwahl, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist auch nicht so selbsterklärend, was man wie abstimmen muss, aber das soll keine Entschuldigung sein, sondern nur eine Erklärung sein. Es gibt Informationsmaterialien, äh, ob das eben eine Infobroschüre ist, die gibt es auch im Internet, wir haben eine Telefonhotline, wo man natürlich anrufen muss, hier gibt es natürlich keine Wahlberatung, keine Vorschläge und jede Organisation hat auch, das ist halt vom Gesetzgeber oder vom Verordnungsgeber so vorgegeben, eine Seite, eine DIN A4, Quatsch, eine DIN A5-Seite, Zeit oder Platz, sich selbst und ihre Ziele vorzustellen und an der Stelle sind wir natürlich auch als Veranstalter der Sozialwahl ein bisschen in der Bredouille, weil letzten Endes müssen natürlich die Organisationen irgendwie auch selber wissen, wo sie stehen. Aber wir versuchen schon, die Informationen so gut wie möglich zu machen. Wir informieren über die Wahl, wir informieren über den Nutzen der Selbstverwaltung. Wir informieren dann eben auch über das, wofür die einzelnen Listen stehen. Aber es weist die Maus keinen Faden ab. Etwas Befassung ist einfach notwendig, um gut informiert da die Entscheidung treffen zu können.
0: Dann versuchen wir jetzt nochmal zum Ende, die Leute zu motivieren, da wirklich teilzunehmen. Es geht ja immerhin auch online, also der Aufwand ist vom reinen Wahlakt ist nicht so groß. Aber warum ist es denn vielleicht gerade für junge Leute wichtig, daran teilzunehmen?
3: Rente und Krankenversicherung sind aus meiner Sicht per se absolut junge Leute. Themen es sind Zukunftsthemen, äh, die auch irgendwie alle angehen. Beim Beispiel Rentenversicherung, da komme ich ja nun mal her, ist es so, für die Rente interessieren sollte man sich nicht erst im Rentennahen alter, sondern ja dann sind ja alle Messen im Grunde genommen gesungen. Äh, dann kriege ich ja die Bilanz meines Lebens demnächst im Rentenbescheid äh, hergezeigt, sondern das geht schon um das Interesse, für das äh, Interesse, für das Thema Gesundheitsversorgung ganz genauso. Wir werden ja irgendwie alle mhm. immer älter. Insofern sollte natürlich mit Krankenversicherung, Pflegeversicherung, das sollte irgendwie schon gut laufen. Die andere Sache ist ja die, ja, dieses Mitbestimmen und ge in gewissem Rahmen halt auch da ja, Handlungsmöglichkeiten äh, äh, eingeräumt zu bekommen, ist ja eigentlich erstmal äh, per se eine ganz gute Sache. Weil ich habe dann halt meine Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter, die kann ich dann natürlich auch ansprechen. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass durch die, durch die obligatorische Frauenquote, die wir ja in der Krankenversicherung haben, bei der Rentenversicherung ist es ja eine Kannvorschrift, aber die äh, Organisationen haben sehr zugesehen, ähm, dass dann dass auch diese Quote da erfüllt wird, dass auch die Thematik eine ganz andere ist, dass wir da auch viel spezifischer, viel spezieller halt eben auch diese Bedarfe und diese Wünsche und diese Themen äh, in den nächsten sechs Jahren in den Selbstverwaltungsparlamenten einfach voranbringen
0: werden. Alles klar, noch knapp zwei Wochen habt ihr Zeit da abzustimmen. Ich sage danke an Stefan Bratz, stellvertretender Pressesprecher der Deutschen Rentenversicherung, dass du uns das alles erklärt hast.
1: Sehr gerne,
3: alles Gute für euch beiden.
1: Danke.
0: Danke. Ich will mal noch mal ganz kurz am Ende übers Rauchen reden. Das äh, ist jetzt ehrlich gesagt nicht so ein krasses News-Thema, aber ich war ja letzte Woche eben zum ESC in England und da ist mir das total aufgefallen und irgendwie finde ich es auch relevant, Deswegen dachte ich mir, bringe ich es mal mit. Und zwar geht es darum, wie England eben gegen Raucher vorgeht oder gegen das Rauchen an sich. England hat ja, das wissen wahrscheinlich viele, ein sehr, sehr kaputtes Gesundheitssystem aktuell. Und deswegen versuchen die tatsächlich relativ konsequent, unnötige Krankheiten zu bekämpfen. Und das heißt eben vor allem, sie kämpfen eben gegen Zigaretten. Das ist. Ist. deswegen finde ich auch interessant, weil es ja letztes Jahr erst so eine Studie gab, dass Zigaretten bei jungen Leuten gerade in Deutschland ein ziemliches Comeback erleben, hier also nicht so wirklich konsequent dagegen vorgegangen wird. Und diese, ja, die Maßnahmen fand ich eben spannend. Das ist halt einmal, dass in England. Die kippen einfach unfassbar teuer sind, so, wenn man die kaufen will. Es darf keine Werbung geben. Und was ich halt nicht wusste, ist, dass auch Kioske und so Läden, die dürfen Zigaretten nicht mal öffentlich zeigen, weil das schon so als <lacht> Werbung gilt. Also man muss wirklich in so einen Kiosk reingehen und sagen, hallo, ich hätte gern, was ist ich, irgendeine Zigarettenmarke so und dann geben sie dir das so unter der Ladentheke durch und das fühlt sich dadurch wahnsinnig illegal an und es ist halt auch, ja, man es verliert halt so ein bisschen diesen, diesen Anreiz, dass man das einfach sieht und dann kauft. Was diesen Anreiz stattdessen sehr stark kriegt und das fand ich auch interessant, ist E-Zigaretten, also diese Vapes, die es überall gibt und tatsächlich wird es sogar gefördert von der Regierung. Also wer seit diesem Jahr äh, ist ein Gesetz beschlossen, dass Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, ein Vaping-Starter-Set kriegen von der Regierung, <lacht> weil die Theorie eben ist, ähm, laut irgendeiner Studie, die das englische Gesundheitsministerium zu, äh, also gestartet hat, sie äh, sagt eben, dass Vaping 95% weniger schädlich ist als Kippen. Und ja, es ist immer noch gesundheitsschädlich, aber eben nicht so schlimm. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, es ist besser für die Gesundheit vielleicht, aber zum Beispiel diese einweg sind ja mit ihrem Lithium-Ionen-Akku auch einfach wahnsinnig schlecht für die Umwelt. So, Da scheint jetzt aber nicht so der Fokus drauf zu liegen, sondern eben halt, um die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Und ja, ich finde es irgendwie faszinierend, weil es tatsächlich dazu geführt hat, also alle Leute, die aus dem United Kingdom kamen, mit denen ich so geredet habe, die haben tatsächlich nicht geraucht, sondern die haben halt ganz viel diese E-Zigaretten genutzt. Noch viel stärker, als ich das hier aus Deutschland kenne. Und ähm, ich stand in der Gruppe mit, von Leuten, wo auch geraucht wurde mit normalen Zigaretten und es hat sich wirklich irgendwie dadurch super... So angefühlt, als wäre das so, so ein alte Leute-Ding und als wären das irgendwie so, als wäre das so aber Aussterben. Das fand ich ein richtig interessantes Gefühl irgendwie.
1: Was ich noch dazu gelesen habe, ist, dass es eigentlich noch gar nicht so klar ist, wie gesundheitsschädlich diese Vapes oder E-Zigaretten sind, weil es da noch gar keine Langzeitstudien gibt. Und es gibt schon Vermutungen, hm. dass auch da krebserregende Stoffe entstehen können bei diesem, ähm, beim Kondensieren. Die jetzt einfach zu verschenken, ein Starter-Kit zu verschenken ist, glaube ich, echt nicht der richtige Weg. Also, das ist ja wirklich auch nur eine Verlagerung von Sucht. Und ich weiß auch nicht, also ich kenne jetzt nicht die Zahlen, welche Suchtmittel das Gesundheitswesen wie stark finanziell belasten, aber da könnte man ja das gleiche auch mit Alkohol machen oder so.
0: Ja, ich glaube, das würden die auch machen. So, wenn es nicht noch verbreiteter ist und man sich nicht noch unbeliebter machen würde, wenn man es verbietet. Mhm. Ich finde es ich halt so voll interessant, weil ich, ich bin immer irgendwie fasziniert davon, wenn so eine Regierung mal wirklich was konsequent durchsetzen will. So, wenn sie halt wirklich mhm. einfach, also es war gar nicht, ich finde es nicht gut oder so, sondern wirklich einfach nur irgendwie interessant zu beobachten. Das war bei Corona natürlich ganz extrem, weil da wirklich dann mal alle Regierungen gesagt haben, wir wollen das jetzt besiegen. So. Und deswegen machen wir da jetzt mal wirklich sinnvolle Instrumente gegen. Und das dass das jetzt so bei Zigaretten passiert, das finde ich interessant, vor allem, weil es ja eben, ja wie du sagst, so ein weirdes Instrument ist, zu sagen, wir verschenken jetzt andere Drogen, die auch gesundheitlich schädlich sind, <lacht> einfach nur mit der Hoffnung, dass die Leute dann die noch schlimmeren Drogen aufhören. So I don't know, also <lacht> ich weiß nicht, ich finde es faszinierend und finde es, ja, also ich glaube, ich wäre auch nicht dafür, dass das jetzt in Deutschland gemacht wird.
1: Ja, ist ja eh immer die Frage, wie also wie weit darf da der Staat dann irgendwie eingreifen und wie sehr sind Menschen selber dafür verantwortlich, sich und ihrem Körper zu schaden. Ich bin mir da auch ja. nicht ganz sicher, wo ich da stehe.
0: Es schadet halt der ganzen Gesellschaft. Das finde ich schon, das ist so ein Argument. Ja, das müsste konsequent weitergedacht, eben würde das eben auch bedeuten, dass man Alkohol verbietet und am Ende auch Zucker zum Beispiel und so Sachen, äh, hm. die Leute zum Sport treibt und so. Aber will man das? Will man einen Staat, der einen irgendwie sagt, wie man zu leben hat und so, ja, das ist, ich finde das wirklich interessante Diskussionsfrage.
1: Müssen wir vielleicht nochmal einen Philosophie-Experten oder Expertin zu einladen?
0: Absolut. Jo, das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Gebt uns gerne Sterne und Bewertungen in allen möglichen Podcast-Apps. Äh, danke euch, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche die Schmetterlinge.
1: Ja, und die machen natürlich keinen Sound, äh, deswegen oh. habe ich stattdessen einen Fun Fact aber mitgebracht über Schmetterlinge. Das ist das okay für dich?
0: Das ist okay.
1: <lacht> ich habe nämlich gelesen, es gibt Schmetterlinge, die die Tränen von anderen Tieren trinken. Das klingt oh nein. krass, oder? <lacht> aber es ist eigentlich, also es ist gar nicht so schlimm und die Tiere leiden darunter auch nicht, aber im Amazonasgebiet gibt es einfach zu wenig Salz für Schmetterlinge und deshalb schlürfen sie gerne die Tränen von Schildkröten und dann chillen die immer so auf dem Kopf von den Schildkröten und trinken ein bisschen und ähm, fliegen dann wieder weg.
0: Was <lacht> gut, ciao.
2: Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen. Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen. Sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt. Ich bin
0: Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erst mal zuzuhören.
2: Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt
1: habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
2: In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.